0: Tal, colegas, todos sean bienvenidos a una edición más de Entre Colegas de Birbac. El día de hoy con un tema muy interesante que va a ser de mucha utilidad para poderlo llevar a la práctica en las diferentes clínicas. Tips para el diagnóstico en dermatología y terapia tópica, para el cual hoy tenemos eh, el favor de contar con el doctor Octavio Mejía Ponce, quien es eh, el doctor Octavio Mejía Ponce eh, estudió la, la, la carrera de Medicina Veterinaria y e Isotecnia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, realizó su especialidad eh, eh, en Medicina, Cirugía y e Isotecnia de Perros y Gatos en el Departamento de Medicina y Cirugía y e Isotecnia para las Pequeñas Especies en la Facultad de Medicina Veterinaria por la UNAM. También... Tiene una maestría en medicina veterinaria de igual forma por la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotécnica de la UNAM y actualmente es el responsable del servicio de dermatología en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. Esto da una autoridad para podernos apoyar en este tema y también el día de hoy nos hace favor de acompañarnos el doctor Carlos Lorenzana, ya un conocido de todos ustedes, técnico gerente técnico, perdón, de Birvac para los animales de compañía. Doctor Carlos,
1: bienvenido seas. Muchas gracias. Gracias a todos, colegas, por participar en esta ocasión, en esta sesión de, de nuestro blog entre colegas. Y en esta ocasión contamos con la participación de un conocido de hace tiempo, el doctor Octavio Mejía, que como ustedes pudieron ver en su currículum, pues es una persona bastante capacitada para podernos hablar eh, sobre el tema de dermatología. Y sin más preámbulos, me gustaría que el doctor Octavio Mejía se presentara y no sé si nos pudieras empezar a hacer un primer comentario sobre los tips eh, que nos tienes preparados para esta parte de diagnóstico en dermatología. Sí,
0: bueno, pues muchas
2: gracias, doctor Carlos Lorenzana, por, el, por la invitación. Y pues comenzaríamos diciendo que en el diagnóstico de, de en dermatología es muy importante ser sistemático y ordenado, como en otras eh, especialidades médicas. Es muy importante eh, eh, la forma, la, la, que la información sea lo más completa posible. Si hablamos del, de la reseña, de la anamnesis, la historia clínica del paciente, pero es muy importante ser ordenado en la forma en que vamos recabando esa información y la forma en la que la vamos ampliando. A través de las pruebas de diagnóstico, de las pruebas rápidas, que son las que normalmente hacemos en consultorio, en, hablando de dermatología, y, y las pruebas que mandamos al laboratorio, las pruebas que enviamos eh, a un gabinete de imagenología. Eh, es muy importante ir eh, llevando un orden, llevando un propósito, eh, el cual se va fortaleciendo con la información que previamente vamos obteniendo. Es la mejor, es digamos que el, el eh, tip más general ¿sí? para eh, tener un buen diagnóstico en dermatología. Y el diagnóstico pues es fundamental porque sin un diagnóstico certero no podemos dar un buen pronóstico, no podemos explicarnos muchas complicaciones que se presentan con, fre con bastante frecuencia y pues eh, lo sabemos todos es difícil dar un tratamiento específico en, eh, en esas circunstancias. ¿no?
1: Perfecto. Creo que es, es resalta, eh, es bastante obvio que si no tienes un buen diagnóstico no vas a tener un buen tratamiento y si no tienes estos dos, pues no puedes continuar, ¿no? Eh... Como comentaste, es bien importante ser muy organizado, muy metódico para hacer el, el, el diagnóstico. Esa es la base y si no tienes un buen diagnóstico, pues no vas a poder tener un buen tratamiento y por ende, pues no vas a poder dar lo, lo que sigue, ¿no? Un pronóstico, etcétera. Y doctor, de las pruebas que mencionaste, pruebas express o pruebas rápidas que podemos hacer en el consultorio, eh, ¿cuáles son y por qué consideras que son tan importantes que todo médico que tiene un caso de dermatología las implemente?
2: Por, bueno, son, son parte del examen dermatológico en, en sí. Normalmente estamos acostumbrados a verlas como parte de eh, eh, pruebas que nos van a, 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 a ampliar la información, digamos, como parecido a una radiografía, pero en realidad deben ser parte del diagnóstico dermatológico de manera similar, por ejemplo, cuando en un examen oftalmológico se mide la producción de lágrima o se valora la integridad de la córnea o como cuando en un examen ortopédico pues se eh, realizan determinados movimientos de manera rutinaria. Digamos que por esas razones que vale la pena que se, se incorporen como parte del examen, ¿no? Dada su facilidad y que en realidad pues exigen eh, equipo que ya al día de hoy se considera básico en todo consultorio veterinario, pues entonces no, 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 no eh, requieren un grado muy elevado ¿no? de, de, de este, preparación, vamos a decirlo de esa forma, y creo que por eso es que son, son pruebas muy, muy importantes. Creo que sí vale la pena que todos los, los médicos veterinarios estemos relacionados con lo que es realizar el, el raspado, la tricografía, la eh, citología, la, este, eh, los cepillados, el examen con lámpara de wood. Entiendo que sobre la marcha pueden surgir dificultades en la interpretación de ciertos hallazgos. A, ahí es donde pues probablemente los, los, los médicos que ya nos hemos ido dedicando un poco más al área podemos apoyar, pero en términos generales esa información que da este, eh, muchos elementos para poder tratar al paciente ¿no? y para poder continuar con el diagnóstico.
1: Doctor, Perfecto.
0: una pregunta en este sentido, de cómo ya nos estás comenzando a hablar de ir armando un esqueleto para este, dar la consulta en dermatología. Te, te pregunto, eh, digo, ya hiciste ahorita la, la mención de que es importante tener las pruebas, y, y me gustaría que a lo mejor recalcaramos en qué puede repercutir hacia negativo no tener tanto la historia clínica completa como a lo mejor la prueba que certifique el tipo de patología contra la que me estoy enfrentando, porque muchas veces se inician tratamientos antes de estas pruebas y luego ya que están esos tratamientos y no funcionan, eh, queremos empezar a hacer pruebas, ¿no?
2: sí. Pues, por ejemplo, es que si nosotros, por ejemplo, no tenemos la suficiente información, pues ahí se nos puede ir pasando, se nos pueden ir pasando datos que son muy relevantes, ¿no? Hace un tiempo, eh, por ejemplo, una alumna eh, este, recibió un caso con un cuadro muy comp compatible con hiperestrogenismo en el macho, por ejemplo. Y una de las cosas que me decía es, este, el perro está castrado, sí. Y, entonces, eh, pues, la, la pregunta obligada en esos casos es si al, al perro, cuando se castró, se le habían descendido los dos testículos. Pero la sorpresa es que la propietaria dijo yo nunca lo he castrado. Entonces, evidentemente, en ese caso, por ejemplo, ambos testículos habían desarrollado el tumor. Pero eh, todo se derivó de, la, de información que no se preguntó. ¿Y por qué no se preguntó? Pues porque no se incorporó un sistema. Es así de simple. Es decir, cuando de rutina, aunque parezca innecesario, lo pregunto, entonces, este, en automático, es una información que ya tengo. ¿Sí me explico eh, No es así como de cuestión de, pues, si hace falta, lo pregunto. No, sino el, el sistema dice... Eh, hay que preguntarlo. Y entonces, yo lo pregunto siempre, en el 99% de las veces quizá no me sea útil el dato, pero en alguna ocasión lo será. Entonces, por eso es importante que la información se, se, se obtenga lo más completa posible. Recuerdo, por ejemplo, otro caso en el que también otra, otra alumna... Eh, eh, este, orientaba sus diagnósticos, su diagnóstico presuntivo, sus diferenciales hacia un problema endocrino porque el paciente eh, ya era eh, mayor de 8 o 9 años, no puedo recordar ahorita con exactitud, era un perrito mayor. Entonces una de las cosas que yo le preguntaba es, ¿desde cuándo presenta el cuadro? Porque tú me estás describiendo lesiones que indican cronicidad. Entonces, eh, no necesariamente eh, eh, lesiones como eh, engrosamientos, eh, que, que es lo que normalmente el, conocemos como hiperkeratosis, este, hiperpigmentación, se deben a un problema endocrino. También, de hecho, más a menudo surgen a consecuencia de la cronicidad. Entonces, es importante... Que tú me digas ahorita, le preguntaba yo, ¿desde cuándo presenta el cuadro el paciente? ¿Sí? Y entonces, cuando se presentó a consulta el perrito, evidentemente ya, ya como que el argumento de, de, de eh, es más factible un problema endocrino porque es mayor, se, se, se vino abajo, ¿me explico? Ya eh, toma relevancia pensar que esas lesiones indicaban cronicidad entonces es otro ejemplo digamos de cómo la información se puede ir eh, si obviamos este eh, preguntar cosas que son relevantes ¿no? y en cuanto a las pruebas pues digo más de una vez eh, ha habido casos en donde eh, yo creo que hasta los, los médicos que hacemos dermatología nos ha pasado a veces incluso se nos va eh, algo, ¿no? Este, un, un ácaro de la dificultad de, que representan algunos de ellos de encontrarlos. Entonces, ya, di, ya no digamos si no se buscan, ¿no? Eh, más de una vez podemos encontrar, eh, eh, de acuerdo a, esos, a esas pruebas rápidas, que el diagnóstico, el tratamiento se estaba orientando a otra cosa muy diferente. Entonces, es muy importante, de preferencia, que se hagan todas que se, se realicen todas. Yo eh, a, a los alumnos les cito un ejemplo. Eh, hace algunos años llegó el perrito del secretario general de la universidad. Lo llevaba su esposa, una persona muy amable. Y evidentemente eh, hay un cierto grado de estrés porque pues es una autoridad del sitio donde uno trabaja este, pues muy eh, importante, ¿no? Y un eh, médico que había estado haciendo varias prácticas allí en el, en el hospital, por el aspecto de las lesiones, pero sí quiero aclarar que, que no lo culpo. O sea, las lesiones parecían, eran zonas alopésicas redondas, parecían una foliculitis bacteriana superficial. Y, eh, pero dio el tratamiento y no no, este, no respondían no estaba yendo bien, ¿no?, al paciente. Entonces, eh, la, la esposa del secretario general, pues muy amablemente me dice, es que sabes que no, no mejora. Entonces, me doy cuenta de que, por ejemplo, una prueba que faltó hacer es el examen con lámpara de Wood, por ejemplo, ¿no? Faltó hacer la tricografía. Entonces, en ambos casos, aunque no pudimos ser contundentes, sí encontramos sospechas de que eh, era muy probable que se tratara de una dermatofitosis. ¿Por qué se eh, parecía clínicamente a una foliculitis bacteriana superficial? Pues porque a veces así son los hongos, ¿no? Entonces, al hacer, por ejemplo, buscamos, tratamos de buscar con mucho ahínco una zona eh, propicia para hacer una citología y nos llamó mucho la atención que no observamos una inflamación supurativa, que es lo clásico de una, eh, de un, de una foliculitis bacteriana superficial. Y eh, lejos de eso encontramos algunos eh, neutrófilos, encontramos bastantes macrófagos eh, en, una, en una proporción que no deberían estar allí. Se tomó entonces con todos esos antecedentes el cultivo y fue una dermatofitosis. Se inició de todas formas un tratamiento, pero se confirmó de esa forma la dermatofitosis. Entonces, podemos ver la importancia de no obviar esas pruebas, aunque también la mayor parte de las veces no nos van a dar información muy relevante. En la medida que las vamos haciendo, vamos ganando experiencia en su interpretación y puede llegar un punto en el que de veras sean muy útiles, ¿no? Sin, a veces se obvian y se da por sentado que una presentación clínica es puede ser un, un este, eh, 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 una enfermedad en particular, un padecimiento en particular, pues se corre el riesgo de, de equivocarse. A mí me pasó alguna vez con un gato con hongos y, y, y pues desafortunadamente toda la familia se contagió. Y es, 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 ten, es una tendencia muy frecuente que tenemos a obviar estas pruebas. Por eso enfatizaba hace rato que son parte del examen dermatológico, así como en oftalmo se, ti, se mide la producción de lágrimas, se tiñe la córnea, etc. ¿no?
1: Fíjate, ¿qué, qué, qué caso tan interesante, no porque... Pues incluso cuando lees la literatura te dicen que normalmente es al revés, ¿no? Que lo que parece un hongo generalmente es una foliculitis y aquí fue al revés, ¿no? Lo que parece una foliculitis, en ¿qué caso tan interesante? Y, y bueno, queda muy claro que obviaste una prueba y eso ya te, te echó a perder todo lo demás del trabajo, ¿no? Doctor, mencionaste que las cinco pruebas que, que uno debe de tratar de practicar para poderlas dominar y mejorar en la, en la cuestión clínica era el raspado, eh, la tricografía, la citología, eh, el cepillado y la eh, inspección con lámpara de wood. Empezando por, por el raspado, eh, ¿cuáles son los tips que o cuáles son las, eh, sí, los consejos que nos pudieras dar para mejorar, en, en, tanto para aprender a hacerlos como para mejorar en, en aprender a, a leerlos? Bueno,
2: eh, yo creo que la parte fundamental es escoger eh, el, el sitio que va a incrementar las posibilidades de obtener material. Eh, eh, en, en ambos casos, recordemos que normalmente hay dos tipos de raspado, profundo y superficial, y en ambos casos, entre más gruesa sea la epidermis, menos posibilidades tenemos de obtener el, el material que estamos buscando. Entonces, eh, eh, zonas muy engrosadas difícilmente nos van a proporcionar la información que queremos. Esa es una parte importante. Eh, este, a, a, si escogemos el sitio de acuerdo a algunas lesiones, también incrementamos esa posibilidad. Por ejemplo, recordemos que el raspado superficial buscamos normalmente ácaros que viven en el estrato córneo. Difícilmente pasan más allá del estrato córneo, pero que en muy pequeña cantidad generan signos. Es el caso de sarcóptes, eh, el caso de otodectes, y bueno, en menor proporción de notoedres, ¿no? Pero fundamentalmente buscamos sarcóptes. Entonces, eh, si nosotros vale la pena que seleccionemos un sitio, de, de piel delgada eh, eh, con lesiones características que pues normalmente son eh, el eritema, eh, este pápulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si rasuramos previamente, incrementamos esas posibilidades, recordar de colocar suficiente aceite porque a veces se coloca muy poco. Y eso hace que se pierda material, pues el aceite tiene la función de aglomerar todo el material que estamos eh, eh, recolectando en una pastita, que es la que vamos a distribuir sobre el, el, la laminilla. Este, a veces, por ejemplo, si buscamos en el caso de sarcóptes es que es un sitio muy habitual, el, el borde auricular ya tiene muchas costras, ¿no? Entonces, ahí, la, ahí es importante movernos un poquito hacia la hacia la periferia de las costras para incrementar la posibilidad de traernos los ácaros, ¿sí? si va, la, las costras, si las estamos quitando con la navaja, pues podemos raspar un poquito sobre la zona que quede, un poquito erosionada, vamos a sangrar un poquito al paciente, pero con eso incrementamos también las posibilidades de traer material. Cuando hablamos de un raspado profundo, recordemos que pues, normalmente buscamos ácaros demodésicos que viven en el folículo piloso. Entonces, las eh, lesiones que normalmente nos indican la foliculitis, pues es, una, es la, la alopecia, este, la, la presencia de comedones, cilindros foliculares. Eso va a incrementar también las posibilidades de que obtengamos los ácaros. Dar un buen pellizco para tratar de que esos ácaros se muevan hacia la superficie y raspar con suficiente profundidad, ahí sí tenemos que irnos este, a veces pues llevarnos toda la epidermis ¿sí? es importante ser, eh, eh, no ser muy eh, generosos porque a veces podemos dejar una cicatriz entonces este, eh, eh, un área más estrecha, más eh, eh, reducida ¿sí? este, donde, estamos, donde dimos el pellizco Ahí nos enfocamos una vez más con suficiente aceite. Y ya cuando hablamos de poner el material en la laminilla, tratar de que sea delgado, de distribuirlo uniformemente por toda la laminilla, porque eso también va a incrementar las posibilidades de que encontremos los ácaros. ¿no? Si, el frotis, si el material quedó eh, demasiado aglomerado, <coughs> perdón, entonces también disminuye la posibilidad de que podamos encontrarlo. Eh, es importante también ser sistemáticos, ordenados en revisar toda la laminilla, es una falla muy frecuente, porque luego se, ya por, fa, por, la, por cuestiones de tiempo, cansancio, no se revisa toda la laminilla, y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de sarcoptes, que a veces lo único que encontramos es un huevecillo, entonces es importante revisarla toda, toda. Ya el estilo depende de cada quien, hay quien va a lo largo, hay quien va de arriba para abajo, hay quien describe una especie de Z eso ya depende de cada uno. Hay quien le gusta primero usar el panorámico y de ahí pasarse al seco débil, eh, eh, al objetivo seco débil, es, es ya depende de cada quien, pero es muy importante ser muy sistemático y que el, el material sea este eh, eh, uniformemente
0: distribuido en la laminilla.
1: Perfecto, muchas gracias. No sé si tú tengas alguna pregunta, Osiris.
0: Pues yo creo que igual continuarnos con los tips que nos puede dar para estas cinco pruebas, ¿no, Carlos? Así que ahorita ya nos habló de raspado.
1: Perfecto. Este... Fíjate, doctor, este algo que a mí me, me ha llamado un poquito la atención, no sé si tú lo compartas, de repente cuando buscas literatura que te hable de la tricografía, como que no encuentras mucho Del raspado, sí, incluso artículos que hablan hasta de debates, ¿no? De, en el caso del demodex que si encuentras uno, no es, etcétera. Pero en el caso de la tricografía, eh, no hay tanta información. Yo más bien los tips que he escuchado, los he escuchado en pláticas. En tu experiencia, ¿qué tips nos puedes dar para la tricografía? Bueno,
2: eh, es importante... Eh, no... Eh, yo creo que así, como, como dices, doctor, uh, 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 hacerla, ¿no? Hacerla aunque haya poca información. Eh, eh, a menudo he escuchado um, a, a, a colegas comentar que es, es un estudio que da no, no es relevante, como que no da mucha información, como si no fuera importante, sobre todo patólogos, sí, me ha tocado mucho escucharlo, pero yo creo que es un, es, es un estudio que da muchísima información, muchísima, muchísima, entonces la clave sería hacerla, ¿no? Eh, hay que seleccionar el pelo, sí, del sitio representativo, a, a ver si me explico bien, por ejemplo, si se habla de una zona completamente alopésica, y de verdad no hay un pelo eh, cercano en el centro de esa lesión pues evidentemente que me tengo que mover a la periferia pero si llegara a haber pelo en la en la en el centro de esa lesión eh, este esos a veces vale mucho la pena también recolectarlos no es cierto muchos muchos eh, eh, en algunos textos sugieren tomar pelo de zonas sanas como una referencia eso estoy de acuerdo, vale la pena. Eh, pero si, si vemos una zona a lópez y que vemos pelos muy, muy, de muy feo aspecto, no hay que desecharlos, hay que recolectarlos y, 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 y hay que este, verlos, ¿no? Y eh, pues es, es, es importante, eh, se sugiere tratar de combinar lo que sería firmeza con delicadeza. Firmeza para no eh, desprender pelos que estén en la etapa de telogen, sí, Y delicadeza para no deformar el tallo. Que la deformación que inducimos nosotros en el tallo suele ser ca muy característica, es un doblez muy característico y que nosotros dejamos, ¿no? Si, si le pusimos mucha, mucha fuerza ¿no? al, al apretar el, el tallo. Eh, hay que obtener bastante pelo, ¿sí? eh, yo yo que unos unos o o pues difícilmente pues van nos van a ayudar, hay que tratar de obtener bastante, de 50 para arriba, 30 para arriba, si ya si ya en, el, en, en el peor de los casos, ¿no? y tratar de colocarlo en una laminilla con aceite, porque es muy, muy, muy frecuente que no se le ponga aceite, ¿no? Entonces, ese pelo nunca se va a quedar en la laminilla. Entonces, con aceite y tratar de distribuirlos lo más paralelos posible entre ellos. Esto es muy fácil si el pelo es corto y sí puede ser un, un, todo un reto si el pelo es, es muy largo, ¿no? Puede ser o prácticamente imposible. ¿Doctor? Ya que el, el, el...
1: Sí. No, adelante, adelante.
2: Ya, ya que tenemos la laminilla, la eh, ya que tenemos la muestra de pelo, eh, pues sí, siempre es muy, una vez más, ser sistemáticos, ser ordenados. No importa de, si queremos ir de la raíz a la punta o de la punta a la raíz, pero examinarlos en el mismo orden, los, 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 los pelos obtenidos. Y recordar que... este pues en el caso, por ejemplo, del tallo, tenemos que valorar la cutícula, la relación cutícula, corteza-médula. Hay, hay que, hay que valorar la forma de los melanosomas, su número, su ubicación. Es importante. Y, eh, por ejemplo, en el caso de la raíz, eh, pues también valorar su, su forma, ¿no? Si hay, eh, eh, por ejemplo, parásitos, ¿no? Si, ¿Qué forma tiene? Etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante considerar que eh, difícilmente vamos a obtener una correlación fiel no, no es tan fácil eso de, entre la forma de la raíz y el, esta, el, el estadio del ciclo folicular. Recordemos que el folículo piloso se queda ahí en la piel, es donde se formó el pelo. Tiene, eh, bueno, ahorita reconocidos cuatro, cuatro etapas, ¿no? Que sería anagen, catagen, telogen y exogen. Normalmente, eh, plenamente eh, relacionadas con, con la formación de, de, de esa raíz, pues serían las, las tres primeras, ¿sí? Pero la, la forma que nosotros encontremos en, en, el, en, 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 en una muestra de pelo no va a llevar una, una fiel correlación de la etapa en la que se encuentre ese pelo. Quizás la excepción sea la, la, la típica raíz en forma de lanza, ¿sí? Cortita, con una cutícula prácticamente igual de gruesa que la del tallo, que esa corresponde normalmente a, 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 anagen, a, a telogen, perdón, a telogen, este, a la etapa de telogen, ¿sí? ¿Pero qué pasa con las etapas de anagen y catagen? Es difícil determinarlo, ¿no? Probablemente la de anagen, una raíz en anagen, más característica sea esa raíz muy larga que se retuerce con la presencia de melanosomas en, en esa raíz, ¿no? Recordemos que los melanosomas, en el caso del, de, de esta parte del pelo, pues se van desintegrando conforme avanza hacia la etapa de telogen. Sí, pero no, no, salvo que sea un pelo muy pigmentado, o sea, ahí sí se retienen. Pero en la etapa de anagen, este, pues son, son, suelen ser muy característicos, ¿no? Entonces a veces es válido decir, bueno, pues este pelo que es demasiado característico podría ser pelo en anagen, podría ser pelo en, en crecimiento. Sí, este pelo que tiene la forma típica de lanza es pelo en telogen. La parte que, que definitivamente sería muy difícil sería la, la etapa de catagen. Yo sé que en el texto clásico de, de dermatología, que es el, el Kit Miller, pues viene una foto de un pelo en catagen, ¿no? Con una forma intermedia entre la que consideren en anagen y la que consideren telogen. Pero es importante que consideremos que la fase de catagen es una fase muy corta y muy compleja mucho muy compleja lo, eh, y no ubico o sea, hay, hay muy pocos trabajos en el caso de perros y gatos que la describan a, a profundidad y, y en realidad son estudios que todavía digamos lo, lo reconocen no, no, no está completamente identificada esta fase no lo, los estudios que hay son de humanos son de ratón y entonces se da uno cuenta que es una fase extraordinariamente compleja y muy corta. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que esperar es a, a que surjan estudios con eh, este, eh, diferentes indicadores moleculares para poder de allí derivar este, la contraparte en la morfología de la raíz. Entonces, bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es que Normalmente reportamos formas en crecimiento y en telogen. Es lo que normalmente se reporta, ¿no? Y es con lo que normalmente se hace una interpretación. Si en realidad ese paciente, este, eh, la proporción que estamos viendo de raíces en, en crecimiento es este, eh, normal o, o, o no, y lo mismo sería en la, en la etapa de telogeno. ¿Sí? sí, digo, como quiera que sea, todas estas pruebas hay que relacionarlas siempre con los, los hallazgos, con todo lo que la información que se va obteniendo.
1: Entonces, pudiéramos, eh, a mí me surge ahorita la pregunta, eh, eh, en los textos te dicen que un pelo telogenizado, un, una muestra totalmente telogenizada, puede ser sugerente de un desorden endócrino. En tu experiencia, ¿qué nos pudieras opinar?
2: Sí, sí, claro. Eh, un, un perro con una alopecia simétrica, bilateral, algunos cambios seborreicos, eh, es decir, con signos compatibles de la endocrinopatía de la que estamos hablando y, y que tiene una muestra eh, en donde prácticamente todos esos, esos pelos están en telogen, pues sí, es, es, es muy sugerente ¿no? De una, de una endocrinopatía un problema que también es relativamente frecuente es la, lo, que, lo que se describe como una deflucción telogénica sí las deflucciones eh, son eh, sincronizaciones de la de la eh, del folículo piloso en alguna etapa del, del desarrollo una sincronización que no es eh, eh, la normal ¿sí? es una eh, eh, sincronización desproporcionada y que puede o no dejar un defecto en el tallo del pelo, ¿sí? Eh, o puede, eh, por ejemplo, en la defluxión telogénica, sería una especie de arresto folicular, ya no vuelve a crecer ese... Ya no se está desarrollando un nuevo pelo porque el, fo el folículo está sincronizado en la etapa de telogén. Y este... Es, es probablemente un... Un, un padecimiento este, más, más frecuente incluso que algunas endocrinopatías, ¿no? Se asocia a estrés fisiológico, estrés psicológico o los dos, en el caso de, de los perros, más a menudo estrés fisiológico y esto eh, eh, puede llegar a veces a aparecer una endocrinopatía, ¿no? Entonces, por eso es importante una vez más los datos de la historia para... Que el hallazgo eh, tenga relevancia.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Este, Porque cuando tú escuchas, ahora sí que la, las pláticas clásicas que hablan de esto, no te yo no había escuchado esta parte de que eh, pudiera ser por estrés fisiológico, y de ahí otra vez surge la importancia, como lo acaba de decir Octavio, de que si no relacionas lo que estás viendo macro con lo micro, te vas a confundir. Sí, pues eh, Solo una eh,
0: duda, nada más para que pueda quedar bien el tip para los colegas Para poder hacer este el desprendimiento de pelo cumpliendo los factores que indica el doctor Octavio De firmeza y delicadeza, ¿recomiendas que sea con los dedos o con una pinza quizá de mostasis? ¿O cómo podría ser lo ideal?
2: Pues sí, es, es una, digamos que hay, hay, hay cierta polémica en ese sentido, ¿no? Hay quien, por ejemplo, inclusive eh, con mucha imaginación, con tubitos de venoclisis o, o mariposas, le fabrica unos manguitos a, la, a las pinzas para ser gentil. Pero yo he visto que ya sea dedos, pinzas solas o, o, o con los tubitos este, o con gomitas, eh, eh, tiene que seguir cuidándose esos dos aspectos. Y cómo poder saber cuánta fuerza es difícil, es difícil determinarlo. A veces se encuentra uno, les digo, es, es un doblez muy característico el que uno deja. Es, es como si dobláramos un... un es, es peculiar. No, no, no se ve bien el doblez así completo, es, es como si fueran dobleces incompletos, pero tiende a arquearse el, el tallo del pelo. Eso es normalmente el defecto que uno deja. A veces, por ejemplo, si se usaron pinzas, si sí se rompe. Y a veces, por, por peculiar que parezca, pareciera mentira, pero es cierto, quedan a veces las marquitas y se pueden distinguir las marquitas de la pinza. Entonces, este... Eh... Yo diría que conforme va uno haciéndolo, va uno viendo, eh, si, si cada vez se encuentra uno menos pelo de esto, y, y la muestra fue abundante, este, va, quiere decir que lo va uno haciendo
1: cada vez mejor. Va uno perfeccionando la técnica. Sí. Y... Para continuar con el, con el tema de los tips de diagnóstico, pues pasamos a la, a la que muchos libros mencionan, que es la, la reina de las técnicas, ¿no? la citología. ¿Qué tips nos pudieras dar para hacer citología? Porque esto también es un campo muy amplio, ¿no? Una cosa es hacer citología de masas, otra cosa es hacer citología de, de una foliculitis. Entonces, este, en tu experiencia, por ejemplo, eh, ¿cómo, podría, ¿cómo debería de tomar una muestra cuando yo tengo una situación de una foliculitis? Bueno,
2: nuevamente es eh, seleccionar eh, la, 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 el, el método apropiado para la, las lesiones que estoy encontrando, ¿no? Eh, por ejemplo, para una, si encuentro pústulas en, en la foliculitis bacteriana superficial, pues es, pueden encontrarse pústulas, ¿no? Digamos que no, a lo mejor no es quizás la, la lesión más frecuente, pero se pueden encontrar. Entonces, a veces se puede romper la pústula y hacer un frotis o puncionar la pústula y hacer el, el frotis con el material recolectado. Si encontramos collaretes epidérmicos, también es factible hacer un frotis si eh, es muy reciente el collarete, ¿no? Eso lo vamos a distinguir porque es, es, está muy húmedo y este, muy eritematoso. Entonces, podemos con cuidado levantar las costritas, las escamitas del collarete y esa zona debajo hacer el frotis. Si quizás no está muy húmedo, lo que procede es hacer un acetato, ¿sí? Y si so solo es una zona alopésica redonda, pues el acetato, pero hay que presionar muy bien, mucho. Ahí difícilmente podemos obtener suficiente información. Igual cuando es una pápula, probablemente no obtengamos suficientes eh, células, pero hay, el acetato es una técnica que puede que puede ayudar. Hay personas que se acomodan a veces realizar un, un raspado, pero un raspado para citología. Es decir, en el raspado para citología lo que hacen es eh, raspar con la navaja de bisturí y con ese material que no no tiene aceite hacen el frotis. A mí particularmente no me gusta, pero he, he, he conocido colegas que me comentan que les, les, les acomoda bastante la, la técnica, ¿no? Y recordar el lisopo para sitios de difícil acceso, que básicamente pues, son trayectos fistulosos, pérdidas de continuidad y obviamente el oído, ¿no? Que nos da, nos da mucha eh, información. Eh, otra cosa que nos puede ayudar mucho, una vez más, es confeccionar el, el frotis sin... Eh, Ejercer demasiada presión, porque a veces las células, eh, los, los leucocitos, por ejemplo, son muy eh, sensibles. Un, un neutrófilo probablemente no, no ha experimentado una eh, cariolisis, pero nosotros la indujimos al, al hacer un frotis con demasiada fuerza. O un macrófago lo podemos aplastar y confundirlo con un fibroblasto, ¿no? Sí, si, sí. Si, digo, es algo que, que, que puede, le puede pasar hasta a un patólogo y, y, y este, como ya en alguna ocasión me pasó, y, y uno está eh, con la aparente seguridad de que eh, sí si se trata de un tipo X de célula y lo que pasó es que el macrófago se este, deformó sí. a consecuencia de haber hecho mal el frotis. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el frotis, que quede delgado y pues ya de ahí en fuera es hacer la, la tinción. Yo, eh, el tema de la citología en mi experiencia, esa ha sido mi experiencia, eh, ha sido fruto de muchos roces con, con los patólogos clínicos. Quienes me han eh, expresado sentir invadido su, su área de expertise, pero en realidad eh, en los clínicos a veces tenemos que tomar decisiones muy rápidas de tratamiento y de, de otras pruebas de diagnóstico, entonces yo creo que ese es un área que los, los clínicos tenemos que buscar siempre conocer lo mejor posible porque eso nos va a permitir tomar decisiones rápidas y no esperarse hasta que el resultado del laboratorio nos llegue, ¿no? Eh, entonces, diría que, que el, el mismo, eh, eh, la misma recomendación para el raspado la tecografía hay que estarla haciendo y hay que estar sobre el tema, ¿no? Eh, la citología ha sido un, un tema muy abordado, existe incluso un libro completo ¿no? de, de citología en, en dermatología. Y, y A lo mejor, digo, para el caso particular de los tumores, pues tenemos que apoyarnos en el patólogo para que confirme la impresión que tenemos nosotros. Si hablamos de hongos subcutáneos, por ejemplo, o, u otro tipo de, de microorganismos que no son los rutinarios, pues tenemos nosotros que apoyarnos del patólogo para que confirme los datos que, que estamos sospechando, pero en la mayoría de las inflamaciones vale mucho la pena que lo, lo, lo tratemos de, de conocer las células, eh, relacionarlos con los diferentes tipos de inflamación ¿sí? eh, la inflamación supurativa, la inflamación eh, histiocítica la mixta, cuando decimos que es granulomatosa, cuando decimos que es granulomatosa, eosinofílica mastocítica, linfocítica, para que así de esa forma podamos eh, apoyar, ayudarnos en el, en el diagnóstico. Eh, y hay que recordar que hay algunas células que son normales y que pueden producirnos mucha confusión. Por ejemplo, los queratinocitos basales o los, los queratinocitos nucleados eh, del, provenientes de estrato córneo, de estrato granuloso, pueden confundirnos ¿no? en ese sentido. Eh, entonces es, es, diría yo, que es de cuidar mucho qué técnica vamos a usar para la lesión, que este, qué tipo de frotis vamos a usar, perdón, para la lesión que estamos encontrando, y eh, ser cuidadosos con la tinción. Yo creo que los, los clínicos ahí sí tenemos como que eh, meternos más en la, en la parte de qué uso le vamos a dar, cómo vamos a usar las tinciones, porque es bien, yo por ejemplo batallo mucho en ese sentido, con, con mis alumnos la, las tiran o las contaminan, ¿no? Y de repente tomo una, una, una citología de bacterias y ya se encontró uno de Modex de la muestra anterior. Entonces, eh, <risa> es importante, es importante eh, que, le, que ellos... Este, que se le dé un buen manejo a la, a la, a la tinción y, y pues ya de ahí en fuera relacionarlos lo mejor que podamos con los diferentes tipos de inflamación, las células que son normales y, y otros hallazgos, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, lo bueno es que ahora tenemos excelentes patólogos clínicos, eh, apoyarnos siempre con ellos en los casos que, que hay duda, ¿no? Que hay este... Eh, o, o que la, la, implique un problema de salud muy importante, como puede ser eh, una neoplasia o un hongo subcutáneo.
1: Gracias, doctor. Fíjate que, que acabas de comentar algo muy, muy interesante, ¿no? Eh, yo alguna vez escuché al doctor Couto decir que la citología es para el, el clínico y los demás estudios son para el patólogo clínico, pero que el, los clínicos deberíamos estar muy familiarizados con la citología porque incluso te va a ayudar a orientar mejor tu diagnóstico o hacer mejores, incluso biopsias, para remitirlas a, ya sea al patólogo o al patólogo clínico, ¿no? Creo que no solo en dermatología tienes que mejorar en el, en el caso de este diagnóstico, hay muchas otras eh, ramas en donde vas a necesitar hacer citología y eso, como tú lo mencionabas, es rápido, es en la clínica, te puede dar mucha información. El asunto es que te, esto te lleva tiempo, la primera vez que ves una Así citología es. tú solito, estás llorando porque el que, que, que esté junto a ti el que te enseñó a hacerlas, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Pero ya con el paso del tiempo se se, se va re, eh, ubicando sí, sin mayor Ay. problema. Pero eso, eso que dices, doctor, es muy importante, ¿no? no, no nada más en dermatología, en un montón de cosas, ¿no? Si, eh, una peritonitis, yo recuerdo un caso de una peritonitis en un lugar que trabajé y estaban algo angustiados porque decían, ¿qué hacemos? El laboratorio ya ahorita no recibe la muestra y, y, y no sé qué, qué decidir. Yo les decía, pues, no sé si se ha parecido a la piel, pues a ver, vamos a tratar de interpretarla, ¿no? Pero creo que es importante en, en, lo, en, en lo que, en, hablando de, lo que, de cualquier otra área médica, tener este, eh, el conocimiento para interpretarla, da muchísima información y sin necesidad de, de esperar a veces al laboratorio, ¿no? Si nosotros tomamos la decisión ahí rápido, si ya sea que vamos a dar un, un tipo de antibiótico, eh, si vamos a realizar este, eh, un cultivo, si de verdad hay una infección o probablemente no sea infección, sea de otra naturaleza y la inflamación y por eso sea otro el tratamiento que necesitemos dar
1: y Doc antes sí, de pasar a, a gracias, antes de pasar a, a platicar un poquito de terapia tópica ya para cerrar esta parte de tips en, en la diagnóstica me gustaría que nos compartieras tips sobre la prueba con la lámpara de Wood <coughs> Bueno,
2: con la lámpara de Wood es importante, eh, como dice el, la literatura, dejarla calentarse, ¿sí? Para que la, la longitud de onda se estabilice, ¿sí? Eh, yo a menudo he escuchado que las lámparas, eh, unas lamparitas que se pusieron de moda chinas, no, no son buenas, ¿no? Las son pequeñas. ¿no? Para ver billetes falsos, pero eh, me ha tocado ver que en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos las usan sin problema, aparentemente son lámparas que pueden ser útiles yo les diría que eh, son las que utilizamos y cuando la lámpara da una fluorescencia positiva al día de hoy no ha fallado, ahí crece dermatofito entonces, pues digamos que sería importante, uno, sí, dejar que se estabilice unos cinco minutos eh, prendida. Y luego, sí es importante no no hacer, digamos, un... Eh, digo, perdón por la comparación, pero para hacer un escáner tipo el aeropuerto, sí eh, sino eh, dar tiempo. Dar tiempo y pasarla despacio, da, detenerse en las zonas sospechosas con suficiente tiempo para que la, la fluorescencia se pueda establecer. A veces no es así luego, luego. A veces le lleva un tiempo al, 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 a la fluorescencia eh, eh, poder distinguirla ¿no? con, con claridad. Entonces hacerlo despacio, detener el tiempo suficiente la lámpara ¿Sí? A, a cierta distancia, no, no digamos no pegadita, pero tampoco muy retirada, unos 5 o 10 centímetros del, de la superficie. Y este, sí buscar los sitios que, que, que son sospechosos, ¿no? eh, obviamente vamos a incrementar con eso la posibilidad de detectarla. A, hay que recordar que las escamas siempre van a florecer, ¿sí? siempre van a florecer. A veces, si, si nos queda duda, podemos desprender el pelo y acercarlo. ¿sí? Se puede ver también la fluorescencia. Obviamente, la habitación tiene que tener cierto grado de oscuridad. Entiendo que a lo mejor no es posible tenerla completamente oscura, pero sí cierto grado de oscuridad para poder distinguir la fluorescencia eh, mejor. Yo diría que, que los dos tips más importantes son darle tiempo a la fluorescencia y... Tomar en cuenta que las escamas siempre van a, a florecer, ¿no? Eh, si encontramos escamas, haya o no haya hongos, van a florecer. Es, la florescencia es en el tallo del pelo.
1: Ese es un tip muy importante, ¿no? Yo en, en la poca práctica que tengo, algunos gatos que me han llegado positivos a hongos, en realidad cuando yo los he revisado, lo que he visto es la florescencia de las escamas, no, no del tallo, ¿no? Y este tip que acabas de mencionar de que hay que darle tiempo, de que hay que pasarla lento, de que no es un escaneo buscando metales en el cuerpo del gato, eh, es, es algo que la primera vez que escucho se me hace muy, muy valioso. No sé si tú tengas alguna pregunta, Osiris. No, creo que aquí
0: uno de los tips muy importantes sí que consideré, porque he visto muchos médicos de, trabajando con las lámparas, es que realmente la conectan, la encienden y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, esa parte de darle el tiempo a que alcance eh, la luminosidad que necesita es muy importante. Y bueno, eh, cambiando un poco hacia la parte del cierre del tema, doctor, la terapia tópica, en este sentido, eh, tú, eh, en, tu, en tu experiencia, digo, porque tú tienes todas horas y que las tablas las para podernos platicar de esto consideras que es mejor y van las terapias tópicas eh, poderlas manejar digamos de manera
1: eh,
0: directa eh, en el sentido de que solo sea la terapia tópica poderla combinar con lo sistémico y esto también lo pregunto porque hay los pacientes que ya llegan eh, con muchas
2: este por ejemplo en un pensemos por ejemplo un paciente con adenitis sebácea pues normalmente requieren un tratamiento sistémico y un tratamiento este, eh, tópico, perdón, sí, se abrió, y, y un tratamiento tópico, ¿no?, un tratamiento antiseborreico ¿sí? Entonces, este, normalmente son, son complementarios. Eh, rara vez vamos a, a, a verlos separados, por decirlo de alguna forma. Eh, quizá la excepción en estos días, de, de unos años para acá, pues es el, el uso de, de antibióticos. ¿Sí? Que nos, si nos sugieren para... En, en los casos de, de, una foli, de un teoderma superficial, recordemos que pues tenemos básicamente dos, lo que sería el limpético y la foliculitis bacteriana superficial. Sobre todo esta última, si no es un cuadro muy agresivo, la sugerencia es no dar antibióticos, sí, sino tratarlo únicamente en forma tópica con antisépticos, sí, y ya si el caso amerita el uso de antibióticos, entonces pues ya administrarlos con el respaldo de un antibiograma, sí. Entonces este eh, sería de las pocas excepciones. Habitualmente el, el el tratamiento es complementario. Por ejemplo, pensemos en una dermatitis piotraumática, que habitualmente es una lesión molesta para el paciente, incluso dolorosa, y que, pues, fundamentalmente eh, sale adelante con, con, eh, con lavados. No tiene que ser necesariamente un champú antiséptico, ¿sí?, eh, sin embargo, a muchos de esos pacientes les podemos dar, si, si es que es procedente, eh, un tratamiento breve con glucocorticoides orales y, y, y podemos eh, eh, acrecentar la mejoría ¿no? la, la, la de, del paciente, su, su bienestar. Entonces, generalmente son complementarios. Hay algunas excepciones que ahorita, pues de momento, la, la que más se me ocurre es esa, esa sugerencia que nos dan en caso de... Piodermas que no sean muy agresivos, pues utilizar de preferencia un tratamiento tópico, no, no, no antibiótico, sino tratar de controlarlo solo con el tratamiento tópico.
1: Y doctor, sí. este, ¿tú tienes alguna sugerencia o tú a, tus, eh, a los tutores de las mascotas ahora les haces sugerencias particulares de cómo ir a realizar el, el baño o, o cuál es tu experiencia porque sabemos que muchas veces decimos bañelo y pues, el dueño lo va a bañar como, como él crea conveniente. En tu experiencia, sí. ¿cuáles son los tips que compartes con el, con el dueño de la mascota?
2: Bueno, siempre, por ejemplo, si, si vamos a utilizar un champú, por ejemplo, es muy importante que exista un baño previo para eliminar eh, mugre, este, costras, eh, X cosa que... que que no queremos que esté allí, que generalmente interfiere de alguna manera con la, la respuesta, ¿no? Una vez más, sobre todo si es un tratamiento contra un pioderma, por ejemplo, este aspecto cobra mucha importancia porque la materia orgánica a veces inactiva muchos antisépticos. Entonces, tiene que existir un baño previo. Entonces, un baño con un champú de uso regular, este si procediera a algún otro principio activo pues se puede usar pero normalmente es un champú de uso rutinario y ahora sí viene el champú medicado ¿sí? dependiendo del, del, del padecimiento a veces vale la pena rasurar a veces no es necesario y este champú medicado pues normalmente se deja actuar un determinado tiempo, tiene uno que ir viendo eh, cuál es el tiempo más idóneo dependiendo pues, del, de la gravedad del problema y del principio activo que estemos utilizando, del paciente también y del incluso a veces del propietario para recomendar un tiempo de acción. La mayoría van de 5 a 10, 15 minutos, ¿sí? pero a veces es procedente... Eh, utilizar mayor tiempo de contacto. Una vez más depende de, de, de las circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que tiempos más eh, mayores de 15 minutos se les tiene mucho temor, que a veces los, los tiempos de mayores a 15 minutos se, existe mucha resistencia a usarlos, pero con frecuencia son procedentes, es decir, eh, van a tener un buen tiempo de acción. Eh, este, y difícilmente generarán un, un efecto colateral, ¿no? Entonces, sí, sí, entiendo que hay que ser cautelosos, pero, pero la mayor parte de los principios activos permiten, si el caso lo requiere, un mayor tiempo de contacto. Entonces, digamos sí. que el consejo es así, fundamentalmente un baño previo y el siguiente es, este, si es procedente ras, rasurar y si no pues se puede dejar el pelo y el tiempo de contacto. Eh, una cosa muy importante es el, 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 literal, el masajito para que haga espuma, porque muchos propietarios se desesperan y ya no lo hacen o terminan utilizando un cepillo y terminan siendo muy abrasivo el procedimiento para el paciente. Entonces, ahí hay, hay que recomendarle que tenga paciencia para darle el masajito, el tiempo suficiente para que haga espuma. Sobre todo muchos champús a base de clorexidino, o peroxido de no hacen espuma fácilmente. Entonces, que tenga paciencia, que sea masajito, que sea masajito. Si de plano la zona está muy difícil, pues a lo mejor quizá un, una fibra así de plástico y hacerlo con suavidad, pero de preferencia masajito para que haga espuma y a partir de entonces ya contamos el tiempo de contacto, ¿no? Solo Ese a partir es un, de entonces. Un...
1: Este tip que acabas de comentar es bien interesante porque mucha gente eh, no entiende que los champús a base de, de antisépticos y particularmente el peróxido benzoilo difícilmente espuman y se desespera la gente y, y después ya, no, ya abandona el uso de los productos. Y este tip que nos estás dando de, de masajear de manera delicada y con paciencia para formar la espuma es, es algo que la verdad la primera vez que yo escucho y se me hace un, un consejo de muy interesante para el veterinario y para los dueños de las mascotas. Te agradezco el, el tip, la verdad que es bien interesante. Y eh, con respecto a, a, a esto que mencionabas de rasurar o no, eh, ¿qué tanto depende de la lesión o del largo del pelo de la mascota o por economizar producto?
2: Eh, bueno, eh, principalmente de los dos primeros. Porque a veces sí hay lesiones que, que este, eh, son muy relevantes, ¿no? Hay, hay presentaciones clínicas que son muy relevantes, como por ejemplo un pioderma profundo. Son muy relevantes. Eh, eh, necesitamos que el champú contacte lo mejor que se pueda la superficie y por eso es que necesitamos hacer el, el rasurado. Eh, muy largo, no permite que el, que el, el producto con, contacte, ¿no? Va a depender, puede depender de ambos factores. Yo diría que entre más profunda es la lesión o más eh, engrosada se encuentra la piel, el pelo es un factor que más eh, eh, interviene con el, con el tratamiento tópico.
1: Perfecto. Doctor, una pregunta. Pregunta que a mí ahorita me surgió. Cuando hablamos, por ejemplo, de la limpieza previa a la aplicación de un producto antiséptico, ¿esto también lo aplicarías a las piodermas mucocutáneas? Porque normalmente no te dicen que laves primero, sino que apliques el producto.
2: Sí, sí, sí esto es posible, sí. Porque hay que recordar que, que eh, la, la, la zona también va a generar muchos... Eh, eh, material proteináceo, por ejemplo, eh, materia orgánica, entonces sí, sí vale la pena tratar de tener una, una limpieza previa. Es perfecto es o sí, por ¿sí, ¿sí?
1: excelencia donde adelante, adelante, doctor, perdón.
2: No, no, sí, digo que es la zona por excelencia donde se forman biofilms. Entonces, a veces la acción de lavar puede ayudar. Te, al menos teóricamente, a debilitar el, 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 la matriz del, del, del biofil. Entonces, vale la pena tener el lavado previo, aun cuando sea mucocutáneo.
1: Perfecto. Osiris, no sé si tú tengas alguna pregunta. Sí, nada más una para este,
0: ir concluyendo. Doctor, eh, las terapias tópicas, eh, muchos colegas la, las manejan eh, hasta el punto en que ya casi la piel se ve recuperada otros las alargan hasta que la piel ya está totalmente recuperada y todavía incluyen incluso algunos baños eh, ya estando bien, ¿cuál sería el momento ideal que tú consideras donde ya la podemos detener? Bueno eh,
2: también va a depender un poquito del de, del padecimiento de la enfermedad de la que estemos hablando eh, por ejemplo en, los, en los, el caso de los piodermas siempre se sugiere eh, prolongar la terapia aún cuando ya la lesión esté eh, con claros signos de mejoría. A lo mejor no al 100, pero sí ya eh, al 80, 90% de mejoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, a lo mejor lo que sí eh, podemos hacer es eh, disminuir la frecuencia de los baños. Si habíamos empezado con tres, cuatro veces por semana o incluso para algunos tipos de, para algunos casos de infección diario, entonces ya lo podemos ir eh, ampliando ese intervalo a, 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 de, de tal forma que se, se bañe menos con menor frecuencia. Eh, eh, a, a casos, por ejemplo, de, de no hay infección, vamos a pensar que no hay una infección, pero sí a lo mejor hubo muchísimas costras, ¿no? Las, este, en, el caso de los baños, en el caso de los baños las fuimos este, eliminando, sí, poco a poquito. O sea, a lo mejor ahí no tenemos que eh, prolongarnos mucho. No había una infección, no documentamos una infección durante el examen dermatológico y una vez que las costras se han ido eh, removiendo y el paciente está mejor, podemos establecer un, un, una frecuencia pues, la rutinaria de cada paciente, ¿no?, de, de baño.
0: Gracias. Perfecto.
1: Pues, doctor, te, agradezco, te agradecemos muchísimo tu participación en este episodio de Entre Colegas. La verdad es que nos has dejado tips muy particulares que nos van a servir en la, en la práctica clínica. Yo en lo particular me llevo dos muy interesantes que nunca había considerado y que es la primera vez que los escucho. Te agradecemos mucho tu participación, esperamos seguir contando con, con tu apoyo para, para, para seguir trabajando con nosotros aquí en el Entre Colegas y pues no nos resta más que agradecerte. No, al contrario,
2: yo, yo les agradezco mucho que me hayan invitado y estamos a la orden.
0: Gracias, doctor Octavio. Gracias, doctor Carlos. La verdad, eh, fue una plática muy interesante, se fue muy rápido. Colegas, no duden en dejar sus preguntas en las redes sociales donde se está transmitiendo, este entre colegas, Spotify, YouTube, Facebook, y para que les podamos dar seguimiento a las que ustedes tengan, eh, aquí tanto con el doctor Carlos como con el doctor Octavio. Muchísimas gracias, doctores. Pasen excelente tarde o noche, donde quiera que estén. Gracias.